0: Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Eu queria que quem estivesse lá atrás desse uma chegadinha. Não precisa ficar colado, não, que eu sei quem está em Covid. Magra é tão grande, porque vocês estão espalhando tanto, hein? Nós é? vamos fazer feito feijão, juntar aqui, né? Isso. Muito bem. Meus irmãos, vejam só. Pastor Ronaldo está de férias. Tá certo? durante 15 dias. Então, durante 15 dias, esqueçam que ele tem celular. Tem pastor Daniel, tem pastor Gustavo, tem pastor Rodrigo, tem os presbíteros, tá certo? Deixa o bichinho descansar. Amém? Amém, o pessoal lá de casa também. É, e ele saiu, né? A gente foi, teve uma reunião essa semana e foi distribuindo, né, as atividades que pastor Ronaldo ficava à frente. Eu não consigo expor o apocalipse, né? Ah, pela questão do tempo, como o reverendo Ronaldo estava fazendo, mas quero compartilhar com vocês, nesses próximos três domingos, uma exposição de Marcos capítulo 13, que é o sermão escatológico de Jesus, que vai ficar dentro do tema ali de Apocalipse, e vai ajudar vocês também a entenderem Apocalipse, afinal, a Bíblia toda está dando um sentido só. Né? Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 13, A gente vai ler o texto todo hoje pela manhã, mas eu vou expor só o comecinho, tá? Mas eu quero que vocês tomem é, noção do todo. Ok? Marcos capítulo 13. O texto diz o seguinte. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu, você está vendo essas grandes construções, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus estava sentado no monte das oliveiras diante do templo quando Pedro, Tiago, e João e André lhe perguntaram em particular, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes, tenham cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E essas coisas são os princípios das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas, vocês serão açoitados por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que o primeiro evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupe com o que irão dizer, mas digam o que lhe for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo." Um irmão entregará a morte, o outro irmão, e um pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem para tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orem para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio no mundo criado, pois Deus até agora nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está Cristo, ou olhem, ali ele está, não acredite. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele virá aos anjos e reunirá aos seus escolhidos os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, com a figueira. Quando já os seus ramos se renovam as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, e o porteiro ordena que vigie, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nos concede a graça, ó Pai, de refletir nesse sermão, Senhor Deus, incrível, maravilhoso, cheio de esperança, Senhor Deus, e de dificuldades que Jesus nos deixou, nos auxilia, ó Pai, na compreensão e aplicação, ó Pai, desse texto em nossas vidas, é assim que nós choramos, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. A gente ouve muita gente falar, rapaz, a gente está vivendo o fim dos tempos, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, né, tu não viu não? Lá na Índia aconteceu não sei o quê, vocês já ouviram isso, né? O pessoal falando, aí manda um vídeo, no céu apareceu um sinal do fim dos tempos, e aí começa essas várias coisas que vai dizendo que o fim dos tempos está acontecendo por causa disso. Aí pega um texto isolado da Bíblia, coloca lá, e você fica: rapaz, será, né? Será que está acontecendo? Então, a, a, a exposição desse texto, a explicação desse texto, na parte que dá para explicar do texto, eu creio que nos ajuda a ter uma visão mais completa daquilo que Deus tem planejado e a intenção de Jesus e as aplicações para a gente no dia a dia daquilo que Jesus está colocando aqui. Ah, nós encontramos aqui alguns temas principais que eu quero trabalhar esses temas principais. tá? Ah, a primeira parte que você vai encontrar aí é Jesus falando da destruição do templo, né? que a gente vai tratar hoje. Depois Jesus começa a falar, a partir do versículo 3, das perseguições que viriam sobre os cristãos, que vai do versículo 3 até o versículo 13. Depois Jesus começa a falar, do que a gente né, ouve falar muito também, da grande tribulação. É, minha mãe lá em casa, quando é, sobrava alguma coisa do almoço, né, ela congelava e botava, ela botava no potinho e congelava. Eu disse, isso aqui é para o dia da grande tribulação. <risos> então, é um assunto bem presente lá em casa. Né? E aí, do versículo 14 até o versículo 23, Jesus vai falar sobre a grande tribulação. E do versículo 24 até o versículo 26, 27, perdão, ele vai falar sobre a segunda vinda de Jesus, e do 28 até o final do capítulo, ele vai falar sobre a necessidade de vigiar. Então, são temas todos correlacionados, né? falando sobre o fim, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre a necessidade de vigiar no hoje. E eu quero trabalhar com vocês hoje essa primeira parte aqui, falando sobre o templo. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse, mestre, que pedras, que construções. Né? É, o, o, os discípulos olharam para aquela construção enorme. Gente, o templo era um negócio assim, enorme. Para você poder comparar o templo com alguma coisa hoje, é a sensação de você olhar um estádio. Se você pegar um, uma visão de cima, né, que hoje a gente tem lá do Google, é fácil você localizar um estádio, porque ele é enorme. O templo era um negócio muito grande. Para você ter uma ideia, quando aconteceu a queda do templo, meio milhão de pessoas se escondeu dentro do templo. Daí você tem uma noção do tamanho que era o templo. Então veja, é, Jesus em Mateus capítulo 23 ele faz uma crítica né, a os fariseus e a incredulidade de Jerusalém. Porque Jesus veio para os judeus, porque Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, mas o que foi o que aconteceu com os judeus? Eles não reconheceram Jesus como o Messias. Ele fala, ah, Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os profetas e os sacerdotes. né? O texto fala que Jerusalém matava os profetas que anunciavam o que estava errado, que anunciava a palavra de Deus. Então, Jesus estava dizendo que naquela geração, ele enviaria o seu juízo. Então, o templo ele era a casa dos judeus. Né? Jerusalém era a casa dos judeus, e, e o templo era o, o, o papel ali central daquela vida né? no povo Judaico na época de Jesus, eu quero que você entenda o, o a história do templo, né? O primeiro templo, primeiro templo ele surgiu na época do deserto, quando Moisés libertou o povo do Egito. E o primeiro templo ele foi literalmente arquitetado por Deus. Deus disse cada detalhe do que ele queria. Se você tá, se você nunca viu essa parte da Bíblia, né? Está lá em Êxodo. A partir do capítulo 22, Deus vai começar a dizer cada detalhe de como era o templo. Só que, na melhor das hipóteses, o templo, naquela época do deserto, era uma tenda. Em que montava e desmontava. Né? Parecendo, é, não na conotação, mas na estrutura, parecendo um circo. né? Você está ali foi trabalhar num dia, quando voltou, um terreno baldio até perto da sua casa, parecia um circo. A galera foi lá e começou a montar aquela coisa toda. Ah, ah, o primeiro templo, ele era assim. Ele era todo feito de pano. E eles montavam e desmontavam conforme Deus ia movimentando eles ali pelo deserto. Era, era bonito, mas era, era rústico, né? O segundo templo, ah, aí o negócio ficou mais sério. O templo permaneceu sendo essa barraca. Josué conquistou a terra. O templo agora ficou no local fixo, né? Quando chegou na vez de Davi, né, teve juízes, aí começou Saul. Quando chegou na vez de Davi, Davi fez Senhor, não pode ficar assim, não. Eu moro num palácio, o senhor está numa barraca. Eu quero construir um templo senhor. Bonito. Aí Deus falou, não, você não. Você fez muita guerra. Quem vai construir seu filho? Então, Davi começa a fazer uma poupança templo, né? Começa a juntar ali para concluir o templo, para quando Salomão assumisse... Estava o material lá, pode construir. E aí Deus abençoou ainda mais Salomão. Salomão fez um negócio assim, fantástico. Fantástico. Era uma das obras mais bonitas do mundo antigo. Eu já vi relatos que a porta do templo era um negócio pentagonal de ouro. Um negócio assim. Você já viu uma porta pentagonal? A do templo era. Era todo revestido de ouro. Quando você começa a ler a instrução do templo de Salomão, era um negócio, assim, fantástico. Muito bonito. Então, o templo de Salomão, ele ficou durante muito tempo, até que o povo foi se distanciando do Senhor. Em 1770, quando os babilônicos invadiram Jerusalém, eles destruíram, eles arrasaram com o templo. Então, esse templo, ele acabou. Então, o povo passou um tempo no, no, no exílio, né? E quando voltaram, eles começaram a reconstruir com Esdras, com Nemias, né, esse templo, mas a beleza não, não, não resgatou. O templo não ficou a mesma coisa da época de Salomão. Um povo que tinha vindo do cativeiro, como é que faz? Para restaurar a beleza da época de Salomão. Não restaura mais. Só que aí, em Jerusalém, assume um governador, já muitos séculos depois, já pertinho de Jesus vim, 19 anos antes de Jesus vim, Assume Herodes o grande. E ele resolveu ajudar no templo. Por que eu coloco ajudar? É porque na verdade ele tinha que acalmar os ânimos lá. né? Ele queria fazer a conquista do povo e também construir para ele próprio. Tinha, tinha coisas de Roma dentro do templo. E em 19 a.C. ele começa uma reconstrução. Veja, essa reconstrução, essa reforma do templo, começou 19 anos antes de Cristo. 50 anos depois ela ainda estava em andamento. Então avalie o tamanho da reforma, o tamanho da construção, que na verdade não tinha ninguém bonzinho, não, tá? Não era um templo tão grande como de Salomão, mas tinha muito ouro, muito prata, muita mármore, mas era uma construção custeada pelos impostos judeus, mas ainda não tinha acabado. Então eles olham para aquele prédio enorme, e falam, rapaz, que prédio? Que construção, que negócio bonito. A gente, às vezes, não passa por isso quando viaja, né? Vai para algum outro lugar, olha um prédio, vai, rapaz, olha que prédio bonito. O menino, ele faz assim, faz assado, aquela coisa toda. E a gente fica encantado com as construções. Foi exatamente isso que aconteceu aqui com o templo. E aí Jesus dá uma resposta, assim, bombástica, né? Ele fala, você está vendo essa grande construção aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. 50 anos reformando, o que é que Jesus fala? Não vai ficar pedra sobre pedra. Aí o... O fica Jesus, então... Quando é que isso vai acontecer? Gente, o templo para o judeu era algo tão, tão precioso, tão, tão estimado. Que eles associavam a queda do templo ao fim do templo. No dia que o templo de Jerusalém for destruído, o mundo vai acabar. Porque para o judeu, o templo era a coisa mais importante que tinha na terra. Se ele vai acabar, o mundo vai acabar também. Então é por isso que esses textos eles estão conectados. Jesus vai falar dessas conexões aqui. E quando Jesus fala dessas construções, você vê a primeira coisa que ele diz assim, diz, olha, eu não, vocês estão impressionados com construção? Eu não me impressiono. Essas construções não, não me encantam. A segunda coisa que Jesus fala, diz, olha, quando o meu juízo vier, ele vai incluir, inclusive, a minha casa. Você lembra quando Jesus estava pequenininho lá, adolescente? Que a mãe e o pai vão embora. E Jesus fica, e fica aquele negócio procurando Jesus. Quando volta, Jesus está ensinando os mestres da lei. Ele disse, meu filho, por que você não avisou? Qual é a resposta de Jesus? Você não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Então, Jesus ali estava dizendo que o juízo de Deus ia afetar aquilo que ele chamava da casa do pai, aquela construção que representava a casa do pai. Então, no templo tinha a Arca da Aliança, nesse templo não mais, né mas no... Durante todo o Antigo Testamento, sim. O Santo dos Santos é, tinha sacrifícios diários que eram oferecidos a Deus. Os judeus, meus irmãos, eles não podiam oferecer sacrifício em outro lugar, não. Eles tinham que ir para Jerusalém e participar do sacrifício de Jerusalém. Tinha as festas anuais, onde vinha, né? Povo do mundo inteiro, né? Todos os judeus para poder se reunir ali em Jerusalém, como aconteceu na Páscoa, né? Então eles entendiam assim. E o que aconteceu foi que o templo foi literalmente destruído. E Jesus coloca, abre aí sua Bíblia rapidinho, em Lucas capítulo 19. Lucas 19, 43 e 44. A partir do versículo 41, o texto diz o seguinte: Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: Ah, se você soubesse, ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso até agora está oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Jesus chora por Jerusalém e faz, ah Jerusalém, como eu queria que você entendesse que chegou o tempo de Deus vir visitá-la. Porque vocês não entenderam, vai ter um cerco, vai haver destruição, não vai ficar pedra sobre pedra. Na mente do hebreu isso nunca ia acontecer. Ele ainda achava que não ia acontecer antes do, do exílio babilônico. E agora com o anúncio de Jesus, ele continua achando que não vai acontecer de novo. Ainda mais depois de 50 anos de reforma. Por que, que Deus vai destruir um negócio que faz 50 anos que está em reforma, que é o templo dele? A gente às vezes e muitas vezes esquece que o que somos vale muito mais do que aquilo que nós fazemos. Se aquilo que nós fazemos não vem com santidade, não vem com integridade, aquilo que nós fazemos perde o valor. E a destruição do templo, meus irmãos, aconteceu literalmente. Na época, o imperador de Roma, era o um imperador chamado Vespasiano, e mandou o general Tito em 67 d.C., ou seja, cerca de 30 e poucos anos depois do que Jesus falou. E a história foi o seguinte, eles cercaram Jerusalém por três anos. Não sei se você sabe como é que funciona cerco, mas cerco é o seguinte, ninguém entra e ninguém sai. Avalie você tem que viver dos recursos que tem dentro de uma cidade, sem entrar nada, durante três anos. O negócio foi ficando... Terrível. Então, quando o povo já estava totalmente fraco, o que é que o exército romano faz? Entra e acaba com tudo. Acaba com tudo. Existe até um, em Roma uma construção bem grande, chamada o Arco de Tito. Eu tenho uma transparência, né? mas de manhã não dá para ver. Que é fruto dessa vitória de Roma sobre Jerusalém. E foi algo assim, extremamente terrível, né? as descrições históricas daquilo foi é, muito feio, né? vamos dizer assim. É, e de fato, meus irmãos, o que aconteceu naquela época é que não ficou pedra sobre pedra. Sabe por quê? Porque quando eles queimaram o templo, o ouro do templo, se derreteu e entrou nas, fre... nas frestas das pedras. Quando o fogo terminou, o que foi que os soldados fizeram? Eles arrancaram as pedras para poder tirar o ouro que havia ficado nas... nas frestas das pedras. De fato, no templo não ficou pedra sobre pedra. Meus irmãos, o que é que a gente pode aprender com tudo isso que a gente está vendo, né? Afinal, pastor, a gente não tem mais templo de Jerusalém. Temos vários, várias igrejas, né, várias construções. Mas algumas coisas que eu creio que a gente pode aprender com esse texto nessa manhã. Primeira coisa é que a Bíblia é verdadeira, meus irmãos. Jesus disse o que ia acontecer numa época em que ninguém iria acreditar no que ele disse que ia acontecer, mas aconteceu exatamente do jeito que Jesus disse o evangelho de Marcos foi o primeiro, provavelmente, o, evangelho, o, o primeiro evangelho. E ele foi escrito cerca do, da década de 60. Jesus disse isso na década de 30. E a destruição de Jerusalém aconteceu na década, na, no ano de 67, só sete anos depois do evangelho. Muita gente acha que a descrição de Jesus é tão precisa que o texto tem que ter escrito depois do ocorrido. Mas não tem comprovação histórica arqueológica nenhuma para dizer isso. É só para dizer assim, como que alguém consegue descrever algo tão certinho sem ter visto? Então, parte de um pressuposto a, 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 ateu, né, de achar que Deus não pode prever as situações, nem coordena a história. Então, não há provas, e a Bíblia, mais uma vez, nos dá aquela segurança de que ela está falando a verdade. E o que eu gosto disso, é que quando Jesus, Deus, nos mostra a veracidade das suas profecias, de coisas que para as pessoas da época elas não vinham, e um dia elas viraram concretas e viraram histórias, é que as coisas que nós ainda não vemos, um dia vai ser histórico. As promessas que Deus nos faz, um dia elas serão históricas. Não são promessas vazias. Todas as promessas que Deus nos faz na sua palavra já se cumpriram ou ainda irão se cumprir. Isso é uma certeza muito importante para o nosso coração. A segunda coisa que a gente pode aprender com esse texto é que profecia verdadeira, bíblica, ela enxerga o futuro com exatidão. Então esse negócio, tu diz, olha, eu tenho uma revelação para você. Oh, cara, o que foi? Este ano terás dificuldade. Do... Vai acontecer algo que vai ser muito difícil, mas Deus lhe disse que está com você. Você precisa de revelação para isso? Me diga. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Né? Eu venci o mundo. Eis que estou convosco todos os dias até o final dos séculos. Eu não estou dizendo que eu não acredito em profecia. Mas a profecia vinda do Senhor, ela vem com CEP e endereço. Olha, esse negócio de profecia é tão sério, que no Antigo Testamento, quando um profeta dizia alguma coisa, sabe qual era a prática? Escrever. Foi o que Deus disse? Não, Deus disse... Vamos lá, peraí, 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 que eu estou sem papel. Deus disse o quê? Agora, venha, diga. Deus disse... Se aquilo ali não se cumprisse, o profeta era morto. Por quê? Porque você está falando o no nome de Deus, meu amigo. Se você está falando o no nome de Deus, saiba que você está falando o no nome de Deus e bota seu pescoço ao prêmio. Senão, cala a boca. É um temor que muitas vezes a gente não encontra hoje em dia. Não, porque Deus me disse isso e tal, não sei o quê. E Deus não disse foi nada. Você quer aquilo no seu coração... Quis ouvir que Deus disse aquilo, e Deus não disse. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com, esse, com essa conotação profética, né? vamos dizer que às vezes a gente ouve, né? porque a conotação profética bíblica é de algo específico que vai acontecer. E Jesus foi específico nesse acontecimento, né? e cumpriu-se. Né? Ele falou, assim, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ainda nesta geração. A terceira coisa que a gente pode aprender com essa poçãozinha aqui do, do, do texto do sermão escatológico de Jesus, é que agora nós somos um povo sem templo. Foi tirado de, do, do, do povo judeu o privilégio de representá-lo. Agora, os representantes de Jesus, eles não estão mais presos a uma raça, não estão mais presos a uma localidade, nem a uma língua, nem a um lugar. Pastor, e por que, que a gente continua fazendo templos? Porque isso aqui é uma ferramenta para servir. Mas isso aqui não é o templo. Se a gente acontecer alguma coisa, Deus me livre, né, literalmente, acontecer alguma coisa, durante essa semana, esse templo se acabar, a igreja de Cascaiada ainda está de pé. Não é verdade? Porque a igreja de Cascaiada não é o arco, não é a construção. Como muitos podem chegar aqui na igreja, né? Vendo a igreja pequenininha, feita a igreja de Fernando de Noronha Rapaz, que templo, que construção Se nós não nos encantarmos com a igreja de verdade Que está dentro da, da construção A construção não vai ter sentido nenhum Deus não se impressiona com isso aqui não Isso aqui é a coisa que impressiona homens Deus Você vai em outras igrejas, né? até, até mais bonita né? Eu lembro a primeira vez que eu fui na igreja das graças Eu olhei e assim, rapaz, que igreja bonita ela é bonita. Qualquer igreja pequena, grande, bonita, em construção, não traz admiração de Deus. A igreja de verdade que está dentro dela, que precisa trazer, precisa trazer alegria e admiração do nosso Senhor. Quarta coisa. Cuidado com os encantos e com as maravilhas deste mundo. Porque, na verdade, desse mundo não vai ficar pedra sobre pedra. Deus nos deu os olhos para ver e para admirar e para contemplar a sua beleza e até aquilo que a criatividade humana e a capacidade humana pode fazer. Mas se os nossos olhos se embelezar mais com aquilo que o homem pode fazer, e não com aquilo que Deus pode fazer, a gente está perdendo de vista o eterno. Tudo que nós vemos é temporário. Às vezes eu fico assim, eu disse, rapaz, quando Jesus voltar, ele vai mudar tudo. Porque o nosso mundo, ele parece tão permanente, não é? Ele parece que é uma coisa que vai durar para sempre. Vai vir as suas mazelas, as suas guerras, mas a gente vai se reconstruir, a gente vai conseguir, a gente vai melhorando, a gente vai piorando, mas o mundo, ele vai viver para sempre. Você pode até acreditar que o mundo vai viver para sempre, mas não do jeito que está. Porque a Bíblia fala de um novo céu e de uma nova terra. Pode ser que Deus crie de novo, pode ser que Deus restaure ela completamente. Mas essa do jeito que está, maculada pelo pecado, não, 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 ela não é eterna. Então a gente precisa aprender a colocar os nossos olhos na perspectiva correta das coisas. Para que a gente possa viver com a perspectiva correta, porque às vezes nós colocamos muito esforço, muito empenho naquilo que é por demais temporário. Quinta e última coisa que nós podemos aprender com essa destruição do templo e de Jerusalém. É que, meus irmãos, Deus é paciente. Deus, ele é misericordioso. Mas Deus é justiça. Chega uma hora, meus irmãos, que o juízo de Deus vem. E a Bíblia fala lá em Hebreus, terrível coisa é cair na mão dos Deus, do Deus vivo? Jesus fala sobre destruição do templo, perseguições, segunda vinda, como é que ele termina? Vigie. Nós precisamos estar em constante estado de alerta. Em que sentido? no sentido de que, a qualquer momento, podemos ir nos encontrar com o nosso Senhor, ou o nosso Senhor vir ao nosso encontro. Isso deve suscitar, eu acho que duas coisas, uma alegria e um gozo no nosso coração, porque Paulo nos ensina que não existe nada melhor nessa terra que, que, que suplante a presença de Cristo. E um temor, sim, porque um dia chegaremos diante do justo juiz. Cremos, sim, que em Cristo Jesus não há condenação para aqueles que estão nele. Mas o temor pelo nosso Senhor, o respeito, ele precisa estar sempre presente na nossa vida, nas coisas menores que nós fazemos. No troco que nós damos nas palavras que nós referimos. Porque Deus, Ele é rico em misericórdia. Mas quando nós passamos a pecar, contando com a misericórdia do Senhor, você está acumulando o pecado sobre a sua vida. A paciência do Senhor é, um, é, é como se fosse um crédito, né, que Ele vai dando para você, ele disse, meu filho, eu sei que é difícil. Eu sei que você está lutando contra o pecado. Eu vou ser paciente com você, eu vou lhe perdoar. Aí você vai, vai andando, vai andando. A primeira, a segunda, chegou a e fala, sabe uma coisa? Eu já estou lutando tanto tempo contra isso. Deus perdoa. Não, de, não vire essa chave, não. A graça é de graça, mas ela não é barata. E a gente não pode fazer a graça de Deus virar para este banana, ela foi paga com o sangue do nosso Senhor em cada pequena coisa da minha vida. Eu preciso pensar, Senhor Deus, eu te honro com isso. A gente fez, compartilhar aqui, né? Vamos. Momento de confissão do pastor. A gente fez um momento de confissão aqui essa, durante o culto, né? Algo que às vezes é até litúrgico, né? Ah, vamos pedir perdão, Senhor Deus, me perdoa pelo meu pecado. Essa semana, não te agradei. né Faz a confissão por atacado, como a gente diz. Né? E uma das coisas que Deus colocou no meu coração, Ele fez, essa semana, você não remiu o tempo. Você não aproveitou bem o tempo que eu coloquei na sua mão. Eu não honrei o Deus da maneira como eu dividi o meu tempo essa semana. Porque a Bíblia fala. Aprendam a aproveitar, a remir o seu tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias estão contra nós. Por isso que, é por isso que Moisés ora lá no Salmo 90, né? Senhor Deus, me ensina a contar os dias, para que eu possa atingir um coração sábio. Meus irmãos, eu creio que nós não estamos mais no Templo de Jerusalém. Nós precisamos estar alertas e vigilantes para as colocações que Jesus nos faz aqui nessa manhã. Eu não estou no seu dia a dia, não estou no seu caminhar com o Senhor. Mas sei que a palavra de Deus ela é útil para cada um, para falar o coração de cada um. Eu queria é, abrir para perguntas. Se alguém tem perguntas, eu não sei usar esse negócio de estar no YouTube aí. Quem puder me ajudar com esse negócio tem pergunta no YouTube. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte da exposição? Se a sua pergunta for um pouquinho mais para frente, guarde um pouquinho mais para frente. Sei que tem muito assunto aqui que vai né, dar pano para manga. Alguém tem alguma pergunta? Veja aí. Aproveite. Viu? Tem não? YouTube não? Amém. O povo está sabido. Né? Vamos deixar acontecer, vamos deixar andar mais um pouquinho o sermão. Gente, meu conselho para vocês essa semana, leia, releia o texto, né? Se você quiser já fazer as pegadinhas para o pastor, opa, as, profe... as perguntas para o pastor, vá anotando em casa, aí vai acompanhando. Se o pastor não responder durante o estudo, aí você, pastor, tem um aqui. E a gente vai tentando responder. Sabendo, né, meus irmãos, que estamos falando sobre um assunto complicado. Sempre quando nós falamos de algo que está além do nosso tempo, não é um assunto fácil, né? Da gente poder fechar. Tá bom? Então vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó oh Pai, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida, pela Tua paciência sobre a nossa vida, Senhor Deus, pela certeza, ó oh Pai, da Tua palavra. Que podemos confiar, que podemos nos entregar, que podemos colocar toda a nossa fé, Senhor Deus, porque ela é verdadeira. Senhor Deus, nos livra, ó oh Pai, dos nossos pecados, que nós possamos aprender com os nossos irmãos do passado, Senhor Deus, aprendendo a valorizar, ó oh Pai, aquilo que o Senhor nos ensina, Aprendendo a amar, ó Pai, a Tua palavra, crendo que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tem misericórdia, ó Pai, da nossa geração. Faz, ó Pai, com que nós sejamos uma igreja conforme o Teu coração. Não nos permita, Senhor Deus, que nós confiemos na Tua graça, além daquilo que nos é necessário, Senhor. Que nós não possamos, ó Pai, nos entregar ao pecado, Senhor confiando, ó Pai, que a Tua graça vai cobrir tudo. Tua graça é maravilhosa, Senhor. Mas que em no nosso dia a dia a gente possa estar reconhecendo, ó Pai, o valor dela. É assim que nós choramos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.